0: はい、えー、どうもみなさん、こんにちは。えーとですね、今日はですね、あのー、ちょっとね、先週というかね、うん、先週あった話をちょっとしようと思うんですよ。えー、っていうのが、ちょっとね、この話はね、まあ、どっから話そうかな。えっと、まあ、電気、電気代の話なんですけど、えっと、まず、その、ちょっとね、引っ越したじゃないですか、ね、12月に引っ越して、えー、から、あの、電気代がね、すごくね、上がったんですよ。で、まあ、それ上がったっていうのは、えっと、まず、ま、電気代は、あのー、実際上がったんですよね、その、えっと、そうそうそうそう。電気代は値上がりし続けてて。で、まあ多分このウクライナ危機でまた上がるでしょう。まあそれはそれとしてあれなんだけども、それ、その幅どころではない感じの上がり方だったから、ちょっとどうしようかなって思って。で、まああの、自然っちゃ自然で、それは多少、家が広くなったことと、で、ね、さらにその集合住宅、鉄筋コンクリートの集合住宅から木造の、まあ、ちょっとほぼ一軒家に近いような、ね、かつて大家さんが住んでた一軒家の一階を今ですね、あの、借りてるっていう形なんで、えー、っと、だから構造としては一軒家になってるんで、だからその窓の数だって多いですし、地面とも繋がってますし、えー、周囲に人が住んでないんで、ま、その暖房費みたいなものは、まぁ、あ、えー、かかるだろうなと思ってた。えー、だけど、結構、まあ、それにしても、みたいな感じだったんですよ。ね、さ、の、の1月の請求っていうのがね。で、えっと、で、それとちょっと前後するんだけど、あのー、僕、au 電気ね、au 電気っていうのにしてたんですよ。それは、いつだったかな、その、僕が前回そのガラケーを変えた時ですよ。ね、ガラケーからガラケーに僕変えたんですけど、<笑>ね。えっと、それが4年前、5年前とかかな。4年前かな。で、それでその時にその au ショップで、その電気をセットにしてとかってやると、なんか、いいっすよ、みたいな。<笑>なんか、その口車に乗せられてじゃないけど。えっと、やったんですよ。で、まあ実際別に、それで、えっと、得したことなんて別に多分あんまないんだろうけど、ないんだろうけど、なんかそのアプリで管理できたりとかして、割と便利なんですよね。それで僕はその東電からその英雄電気に変えて、で、で、なんかね、ちょっとね、引っ越した後にちょっと手違いみたいなのがあって、要はその管理会社というか、大屋さんというかが、えっと、その東電にしちゃったのよ、一回ね。で、そうすると一回それ解約しないと英雄電気にできないみたいなので、結構電話のなんか手続きとかめんどくさくて、で、au に電話したら、いや、あなた、お客様は、その、もうすでに他のね、電力会社になってて、それは、ね、言うことができないんですとかって言って、あで、大家さん行ったら、まあ、東電になってる。で、東電で解約をして、で、その後 au 電気に電話して、えー、それで、えー、正式に変えたわけですよ。ね。で、そっから1ヶ月経った今回、その、東電からまた請求が来て、それの電気代もすごく高かったから、なんかね、僕もう勘違いというか、ま、これ、あ、あれこれもう間違ってるって僕思ったのね。うん。で、あ、これは、その、大屋さんがもしかして請求すべきでない電気代をうちに請求してるんじゃないか。なぜならうちはもう英雄電気なのだからって思ったんですよ。ね。それで、えっ、ー、と、東電に電話したっていうのが先週なんですよ。で、その、えっとー、まあ、こっからが結構本題に入るんだけど、その、えっ、ー、と、電話が、まあ、まずさ、その、今のさ、その電話のさ、こういうのってもう、もうクソほど繋がらないじゃないですか。もう繋ぐ気あるのかってぐらい繋がらないじゃないですか。で、こう、なるべくこう、ネットに誘導して、みたいなさ、どんだけ電話出たくないんだ、みたいなことってあって。で、まあ、それはその企業側の、その人、ね、人件費削減で、多分もうオペレーターとかもいないんでしょう。ね、それでそういうので、えっと、あって、で、で、とにかく、でも、これも、話さないと分かんない案件だから、ね、その、何番があしてください、みたいな、もう、マジで、あれ嫌い、本当嫌い。<笑>で、何番があしてください、みたいな、もう、イライラしながら<笑>。で、で、何回電話しても、でも、繋がんないですよね。それで、えっと、現在、電話が混み合っているか、みたいな、なんか、言って。で、えっと、あのー、で、もう、何十、何十回も電話して、繋がって、やっと、ね、で、も全然繋がらなくて。で、繋がったら、で、また例のあれですよ。その、その人に、電話口の人に言ったら、はい、はい、調べますとか言って、はい、えー、じゃあ、その担当のものにお通話します。ちょっと、それを事情を話すので、ちょっと、ま、お待ちいただきます、みたいな。最初から担当に繋いでくんないみたいなのあるじゃないですか。<笑>で、それで、で、また待って。で、待って、で、出た、その人が、東電の人だった。つまり、その最初に出た人は、東電の下請けっていうんでしょうかね。ね、下請けの方だった。で、本部の、多分、東電の社員が今度出ました。で、その東電の人っていうのが、今回僕がちょっと、すごく、この2、3日、その人のことについてすげえ考えてるっていう話で、えー、それが、えっ、ー、と、20代ぐらいの多分ね、女性の社員なんですよね、上下で、多分さ、その、東電の社員ってさ、まあ、エリートじゃないですか。で、多分だから本当にそれこそ東大とか出てるような方かもしれないですよ。20代の女性だったんですけど。で、その人のちょっと電話対応なんですよ。僕が、今回話したいのが。でね、僕ね、その、割と、その、いわゆるその接客業みたいなものに対して、寛容な方なんだと僕は思ってて、そうそうそうそう。っていうのが、そのあんま僕、文句言わないんですよね。そう。だから、なんか、例えばね、なんだろうな、本当に、粗相みたいなのあるじゃないですか、それ、オーダー通ってないとか、あと注文間違えてるとか、ね。で、注文の中に虫が入ってたらさすがに言いますけど、僕、髪の毛ぐらいだったらもう自分取って食べたりとするぐらいな、ぐらい何も言わない人間なんですね。本当に何も言わないのよ、クレームというのを。ええー、そうそう。だから、その、なんか電化製品とか買って動かなかった人は言いますよ。だけど、ちょっと傷とかは、まあなんか、いいから動くしとか思うタイプで、まあまあまあ、本当にこうお客さんとしては僕は本当に最高のお客さんだなと思ってるんですけど、そう。で、その、なんかこう待たせちゃいけないからとか、次の列に並んでたら、次の人のことも店員の代わりに考えてあげるというか、それぐらい僕本当に優しいんですよね<笑>。で、だから電話とかでも、電話口の方も疲れてらっしゃるだろうから、ちょっとごめんなさい、あの、教えていただけたら嬉しいんですけどっていう感じの入りをするんですよ。その僕が、ちょっと切れそうになったって話で、切れそうになったっていうか、えっとね、これちょっとね、説明、僕あんま切れないんだけど、切れないんだけど、後々、本当に腹が立ったって話で、ね、<笑>で、それが、そのね、女性社員の方が、結局、あの、結論から言うと僕の勘違いだったのよ。で、その、それ何かっていうと、1ヶ月、その、営業電気に僕もうすでに変わってたと思ったから、ね、ダブルで請求来てんじゃないかとか勘違いしたでもこういう勘違いってあるわけじゃないですか。で、さらにさ、あの、僕、その、なんだっけあのー、配電盤配電盤を確認したら、あのー、その、40アンペアって書いてあったのね。で、その契約書には、えっと、50アンペアって書いてあるから、あれ、これもう本当に違う家のやつだなと、ともう、もうすでにそういう頭になってるから、で、あ、これはちょっと電話しなきゃいけないな、と思って。で、それを、まあ、こういうことな,なんだっけど、つかね、みたいなトーンで聞て、食んだけど、その女性ねの20代の女性遠投での社員の方っていうのがもうだから終始ね。もうね。本当にこう。自こちらをこう見下してるっていうのが電話越しに伝わってくるんですよ。で<笑>わかる。だからすごいんですよ。本当にえだから、あのお客様のやつはあの変わっあの変わるのに1ヶ月かかりますから。だから払ってください。バカじゃないですか？ぐらいなぐらいな感じなんですよ。そ<笑>れで。僕がでも一応なんか、ほんちょっと悪権取られちゃって、ちょっと次の句を繋なげなくなったんだけどなななんか、なんか言わなきゃいけないなって思ってから、その、ハイでも配電版のことねな、あの、40でこっち、選挙終了50でって言ったら、もうその食い気味に、あ、それ関係ないですよ。あの、だって、それじゃなくて、あの、ハイデンマンのアンペアじゃなくて、あの、請求書に書かれてるやつが正しいんで、だから、払ってください。バカじゃないんですかって、みたいな感じなんですよ。んで、バカじゃないですかっていうのは僕が心の声として聞こえたんだけども、トーンとしてはもう完全にそうで、電話越しにもそれがわかるの。で、この対応ってさ、ちょっともう、ありえないじゃないですか、その、接客業というか、その、電気をさ、買っていただいてる、側じゃじゃない僕が電気を買ってもらってるんじゃないよね、みたいなさ。で、別にお客さんが偉いっていう考え方は僕ないけど、それにしてもちょっとサービス業として、ちょっとありえない。なんかその本当部活の後輩が先輩に怒られるぐらいの感じのトーンで怒られ、怒られたっていうかなんか上から来られたんですよね。で、なんか露骨に人から見下されるっていうのは、なんかまあこの年になるとなかなかないんだけど、久しぶりに、本当に電話越しにもそれがわかるの。こっちを見下してるっていうのは。こいつ、なんか本当な,な、何当たり前のことで私をわずらわせないくれる本当バカじゃないのっていうのがもうなんかもう本当に心の声としてトーンでもわかるの。ど、電話越しに。でちょ、もう本当僕あまりの出来事に、あっけに取られて文句を言えなかったんだけど、これは、俺、多分、二人に一人は、ぶち切れるぞと思ったの。僕だからぶち切れなかったけど、二分の一で同じ対応されて、結構本当に怒る人ってこれ、いるだろうなと思ったのよ。で、結局僕はもう発見取られちゃったから、はいはいはいはい、わかりました。はい、もうその人とも話したくなかったから、<笑>なんか文句、ここで僕、結構文句言ったらっていう、結構感情、計算って言うんですかその、損得計算じゃないけど、その、コスト計算をしちゃうんですよ。文句言った時の自分のエネルギー、そして、なんかメリット、得られるメリット、そして、みたいなこと考えると、文句言って得するシーンなんて、うん、ほぼほぼないんですよね。ねほぼほぼないんですよ。で、瞬時にして、あ、これ損、損しかないなと思ったから、ま、切ったんだけど。だって別にそれでさ、あの、安くなるわけでもないし、貸し折りを送られてくるわけでもないし、ただただ長い電話をそのお、ね、気分悪い人との話す時間が長くなるってだけだから。だけど切った後にさすがに周りの出来事に、いや、あれ俺だったらなん、ちょっとあなたの言ってることは正しいん、と思うんだけど、ちょっと、その、言い方ってありえなくないですかぐらいのことは多分僕がまあ、言うとしたら言ってたかな。だけど、多分あの感じだと、もうそれも押し切るかもしれない。はい、はい、ぐらいな、うん。うん、わかりました。はい、払ってください。ぐらいな感じで押し切るタイプなのかなとか。でも、これってさ、でもさ、俺そう考えるとね、なんか、その、つながりにくかったのも、もしかしたらそいつなんじゃないかとか思い始めてね。だから、その、その人って明らかにさ、その、2回に1回とかは切れられてると思うのよ。あの対応で全部やってるとしたら。で、そうすると絶対長くなるじゃないですか。で、もなんかもうあの、何、えっと、切れる老人みたいな人に当たっちゃった日にはさ、もうさ、もう、お前、社長呼べみたいなこと言い始める人もいるかもしれないなとかさ。で、その人ってさ、ほんとさ、多分さ、なんかね、そのトーンがまた、なんかお、私優秀ですけど、みたいなトーンなんですよ。でも、優秀じゃないじゃない。その、自分がそいつの同僚だとしたら、この人、毎回文句言われてさ、上司にもクレーム多分何回も言ってると思うし、なんか、スマートに仕事してるようで全然スマートじゃないっていうか、そこは一番スマートなのは、お客様本当にね、あるんですよ、そういうこと。だけど、あのー、まあ、こっちが本当分かりにくくしてるのが悪いんですけど、こういうことなんで、もしかしたらそうかもしれないですね、って言ったら、なるほど、ごめんなさい、こっちも間違ってましたわ。で、いいじゃないですか。それで気持ちよく切るのが一番短いのに、なんかその、長くなる可能性を散りばめてくるっていう感じっていうか、<笑>これはすごい人にあったなぁ、と思って、で、その後僕ずっとその人のことを考えちゃってさ、なんか、で、あと悲しくなってきちゃって、で、まあ、怒りもあるんだけど、怒りっていうのは二次感情だから、ね、一次感情は何かつったら、悲しいんだ俺はと思って、<笑>こんなに露骨に人に見下されると、なんか濡れた犬のような気持ちになって<笑>、悲しいんだなと思って。ほんと悲しくなったんだよね。で、その日なんか、あのー、ね、僕普段さ、あの夜さ、3時間ぐらいかな、本を毎日読むんですね。で、だけど、その日はなんかもうそのなんか脳みそのエネルギーもさ、なくなっちゃって、なんか脳の深い部分に傷を負ったような感じになっちゃってさ、でも本読めねえわと思ってゲームして、ね、ゼルダの伝説をして、寝ましたで、その次の日もその人のことをずっと考えてて、なんかその人の、まあ、20代とかで多分エリートで帝都電に入って、その人の人生のことをすごく考えましたね。あの子はこれからどうやって生きていくんだろうなとか、なんかこれ、なんだろうな、これ怒りから来てんのか、悲しみから来てんのか、自分の中の,その脳の傷みたいなのがうずくから、なんか考えちゃうんですよ、僕ね。で、なんだろうな、ああいう子ってなんか本当結婚とか就職とかをさ、コスパで考えるタイプなんだろうかなとかさ、で、あと裏垢で会社のね、自分の東電の悪口を言ってるタイプなんだろうかとかさ、で、多分あの子結婚してもうまくいかないだろうなとか、さ、めっちゃ、めっちゃいろいろ考えて、結局なんかすげえ考えたから、なんか、本を一冊読むぐらいの情報量が、結果的にはあったから、感謝してんですけど、まあ、感謝してるってのも違うか。でもなんか、結果的にはそれぐらい考えたのね。で、なんだろうな。まあ、別にどう思いますっていう話でもないし、だけど、あ、なんだろ、あの感じで仕事してるとしたら、多分相伴やめるんだよね。長続きはしないだろうなと思うんだよね。っていうのがね、ああいう電話ってさ、全部録音してるじゃないですか。ね。この電話は録音されます、みたいな。お客様のサービス向上のために録音されます、みたいな。まあ、本当はね、あの、裁判になった時の自分を守るためなんだけど、<笑>なんだけど、なんだけど、でも一方で、あれって実は、その、あまりにもひどい接客をした社員がいたときに上が確認するためでもあるんですよ、その録音って。だからあの東電の20代の子って、録音されてて上司もそれを聞く可能性があると知っててあの対応だとしたら、結構もう本当に仕事なんてどうでもいいと思ってるんだろうなとか、いろいろ考えてさ、まあ、あとにかくだから一つだけ分かったのはあの子は絶対に仕事が嫌いなんですよね。そして世の中のことも多分嫌いなんですよね。そうそうそうそう。で、なんかものすごくエリート意識は多分高いんですよね。だからなんかああいう子たちがさ、なんかどういう人生をこれから生きていくんだろうかぐらいなことまで考えちゃってさ、すごくね、まあ、こ揺さぶられたんですよね。すごいね<笑>。で、なんだろうな、これ。なんだろうな、これ。で、僕なんかね、その、いろいろ、本当いろいろその子のことも考えたんだけど、その子って、会ったことないですよ。会ったことないけど、電話越しにも、その、こっちを見下すことができるほど能力者ってすごいからさ。で、その、このことも考えてない。自分のことも結構考えて。なんで俺こんなに、こんなに悲しい気持ちになってんだろうと思って。だからやっぱ俺ね、あれなのよ。俺結構、そのこれね、多分日本の男性の3人に2人はそうだと思うんですけど、そうっていうか共感してもらえる気はするんですけど、なんか俺人生で一番のトラウマみたいなのがあるとしたら、いろいろある中でね、なんか小学校の時に、ちょっとなんか、い、いけてるというか、その、いわゆるその、今でいう一軍みたいな女子から、で、僕なんてもう、三軍四軍ですよ。ね。で、その、いけてるね、その、一軍みたいなスクールカーストの上の方の女子から、馬鹿にされたことほどのトラウマって多分、僕な、あんまりないのね。<笑>ってわかります<笑>なんか、そう。小学校とか中学校の時に、その、スクールカースンの上の方の女子から、異性から、マウント取られたりとか、馬鹿にされたりとか、無視されたりとか、辛辣なこと言われたほどの、恐ろしい経験ってあんまなくて、先生に殴られるなんてそれに比べたらもう屁でもなくて、っていう感じってわかりますかねだから俺、それも思い出しちゃってさ、はあ怖いっって思って思<笑>怖いよお母さんって思ったんですよね<笑>。お母さんバカにされるなって思ったんですよ。それで<笑>、それで<笑>、で、でも、まあ一方で、まあちょっともう、時間やばいんだけど、あの、最後に言えば、だから、それでも、なんかずっと2、2日間ぐらい、やっぱその,のかね、そのこと考えながらも、ああ、なんか YouTube があってよかったなと思ったんですよね<笑>。これは、これはさ、だから、その、ね、伊集院さんとか、オードリーの二人とかが言う、藤井聖堂イズムっていうね、藤井聖堂さんっていう、まあ、ラジオのね、ディレクターがいて、で、まあ、その人が言うんですよ。やっぱ、芸人いろ,いろあると。で、いろ,いろお金損することもあれば、本当にね、街中でバカにされることもあれば、嫌な経験もするだろうと。でも、それさ、ラジオで話せるって思ったら、一周回ってそれは得した経験になるじゃんって言うんですって。で、それに励まされて、やっぱ、伊集院さんとかね、若林さん、えー、がとかも、本当に嫌なね、日常で嫌な気持ちになった時に、それを思い出して、これをラジオで面白く話したらこの野郎っていう気持ちでやってるんですって。なんか、俺、それを思い出して、なんか、間接的にすごい、藤井聖堂イズムに救われましたね。はい。っていう話。<笑>で、じゃあ。<笑>じゃあですね、えっと、今日の聖書研究ちょっと行きましょう。ごめんなさい。ちょっと20分も喋ってやまし,ょしまいましたけれども。オープニングトーク長すぎ問題ありますけれどもですね。あのー、行<笑>きましょうか。えー、ポストトゥルースの王アハブというですね、えー、タイトルでございます、えー。これ第一列王記の22章16節でございます。王は彼に言った。私が何度お前に誓わせたらお前は主の名によって真実だけを私に告げるようになるのか。これは王っていうのはアハブ王のことでございます。どういうシチュエーションかというと、アハブ王のもとに南ユダ王国からヨシャファテ王がやってきます。そしてアラムのベンハダドの手にあるラモテ・ギルアデという領地を取り戻そう。ね、一緒に北と南でね、連合を組んで、このアラームという国が選挙、えー、しているこのベンハダドという土地を取り返そうぜっていうふうに、えー、アハブ王に言いに行きます。で、えっと、これね、でも、ところがちょっと都合の悪いことに、ベンハダドと、えー、アハブは同盟を結んでしまっていたんです。で、えっと、これって、でもエリアはそれに対して、えっと、それちょっと違うぜって、アハブオーに言ってるんですよ。それ自体がエリアによって指摘されてるように、アハブ王が持ち前の調子良さと軽薄さと原理原則のなさによって結んでしまった種の意図しない同盟だったんですよ。だから、エリアに、預言者エリアによってアハブ王は、ね、その、同盟っていうのは神様の意図しない同盟だよって言われてた同盟なんですよ。で、その同盟の中にも詰めが甘いところがあって、ベンハダトという重要な場所がアラムの手にあったわけです。だからその同盟結ぶんだったら、ちゃんとそのベ国益を考えて、同盟結ぶ代わりにベンハダトを取り返すとかしときゃよかったのにしなかったんですよ、アラム。でね、ヨシ、ヨシャファクテからじゃあそれを取り戻そうよっていうふうに、えー、持ちかけられると、今度は日和民主義者のアーブは、えー、軽々に自分その態度を覆して、ベンハダドを攻めるという気持ちに傾いていくんですよ。その同盟を破ってるんですよ。で、えー、まあ、で、この時に面白いのが、その0百人の預言者っていうのが、えー、まあ、アハブの支配下に。いたわけです、すでこの400人っていうのはどういう400人だったかというと、エリアと対決した預言者たち。つまり偽預言者たちだったんですね。で、えっと、この400人の預言者たちは、攻めるのはまさにアハブオヨと、主の御心ですって言うんですよ。まあもちろんそれ太鼓持ち預言者たちですから、まあそれはそう言うでしょうね。で、これちょっと様子がおかしいなって思った、南のヨシャファテオは、ね、予言者みんながそんなこと言うだろうかっていうふうに、まあ、健全な疑いを持ったわけです。南のヨシア・ファテオは。で、じゃあ、ちょっとこのね、北王国に他に予言者はいませんかって言ったんですよ。で、アハブは、そう、乗り気ではなかったんだけど、しぶしぶミカヤという、まあ、本物の予言者を呼んでくるんですよ。で、ミカは、ミカヤはですね、アハブに会う前に彼に忖度するように周囲から言われるんです。ね、ミカヤやと。ね、アハブをちょっとあの、あれな人だから、で、イザベルもいるし、あのー、アハブのね、ちょっと、意向に沿って、まさにこうね、あの、森友学園じゃないですけど、<笑>ね、首相の意向に沿って、えっと、忖度した方がいいっすよ、つって言われるんですよ。でも、あ、ね、ミカヤは、完全にそれを無視して真実を告げるんですよ。まあ、それこそが預言者なんだけど、で、アハブが預言者に対して、私、えー、私は彼を憎んでいます。彼は私について良いことは予言せず悪いことばかり予言するからです。っていうふうに、8節に印象を語ってるんです。だから、アブはミカヤっていう男、あいつは悪いことばっかり言う。俺が気に入らないことばっかり言う。っていうふうに言うんですよ。で、えー、っと、ミカヤには直接、まあ、16節にあるように、お前、真実だけ。真実だけ言えよ。わかってるな。わかってるな。うん。押すなよ。押すなよ。っていう。これ、ま、裏、裏の振りになっちゃってるけど<笑>。裏の振りになっちゃってるけど。押せってことになっちゃってるけど。あと、真実だけを告げろよ。わかったか分かるよなこの意味。みたいな。ことを言う。脅しをかけるんですよ。で、アハブにとって、この時の真実。16節で言うアハブにとって、私にとって真実だけを言えよ。真実、わかるな攻めろ、ね。ベンだと戦えってことだぞ。いいかうんわかるよなこのアーブにとっての真実とは、これって何かっていうと、自分が信じたい事実のことなんですよ。ね。自分が好まないことを言う人間をアーブっていうのは遠ざけたかったんですよ。で、これってまさに、ね、2016年のオックスフォードえー、時点が、えー、今年の言葉に選んだ、ポストトゥルースという言葉、ポスト真実という言葉そのもの字で行く行為なんですね。だからアハブってまさにポストトゥルースの王だと言えるわけですよ。で、まあ、日本のまあ、さっきからちょっと出てきてる、その、安倍政権とか、アメリカの大統領、ね、トランプ大統領にも共通する傾向なんですね、これね。つまり、その、真実っていうのは、相対的なものだから、自分が信じたいことをし、真実と言えばいいんだという。そして大きな声で何度も繰り返せばそれは嘘は真実になるのだっていう考え方ですね。これちょっとやばいですよね。で、このような状況にあるときやっぱ国は傾くんですよ。で、それでもやっぱり真実を言う人間を神様は必要としてます。なぜなら神様は真実の立場からしか語れないから。神様は真実なるお方だから。で、だから、ミカヤのように身を危険にさらしてでも真実のみを述べる人が必要なんですよ。で、実際、まあ、トランプの時とかって、その真実を言った人間は、ことごとく左遷され、ね、その、ポストからおろされていきましたね。で、まあ、安倍さんの時もそう、そうなんですよ。で、真実を言う人間っていうのは、やっぱポストトゥルースの時代には、冷や飯を食うことになるんです。で、ミカヤだって、本当に、えこの後どうなったって、詳しく確か書いてたのかな、書いてないかわかんないけど、まあ、その冷や飯を食う覚悟で彼は言ったわけですよ。で、実際、その、ね、<笑>えっ、ー、と、エリアとかも冷や飯を食ってますよね。パンが運んでき、あの、カラスが運んできたパンっていうのは冷や飯です。<笑>それを食ってますね。指名手配にあって。でも、それ、そうなってでもいいという真実に身を落とす覚悟で真実を述べる人っていうのは、ポストトゥルースの時代だからこそ必要で。まあ、あの、僕自身もそういう覚悟を持って、えー、まあ、発信を。続けていきたいし、まあそうでなければ僕が発信をする意味なんて何もないなと思うんで、まあそうしていきたいなと思いますね。で、まあこういうのって、まあ多分ね、皆さん職場とかでもあるかもしれないし、ね、あのー、いろんなシーンでこういうことって人生の中にありますから、で、その時にやっぱりこのイスラエルの歴史から、そして預言者から学べるのは、その、利害っていうのは嘘に、嘘を言う方が、ね、利害的にはコストパフォーマンスはいいかもしれない。だけども、真実を告げるということが、やっぱり、真実なる神様を神とするということだと思いますので、まあ、あの、ポストトゥルースの時代、こう、アハブ。そしてその周辺から学ぶことを我々たくさんあるなというふうに思います。えー、ということで、えー、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。